0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director y como siempre, démosle la bienvenida al próximo Benemérito de las Américas, David González, que nos acompaña desde el otro lado del micrófono. David, ¿cómo estás amigo?
1: Hola amigo, muy bien, muy contento de estar una vez más aquí en la silla del director. No, Dios me libre de andar copiándole frases a Carlos Marx y apropiármelas y <risa> que yo las inventé. No, no no es mi estilo. Eh, muy contento de estar una semana aquí. Eh, estamos eh, con noticias interesantes, con recomendaciones para ustedes y la próxima semana con sorpresas que más adelante les diremos, amigo.
0: Así es, David. Oye, ¿y si te parece eh, o no sé si quieres comentar primero la sorpresa que tenemos para la siguiente semana.
1: Sí, bueno, la próxima semana, como ustedes saben, y si no lo saben, para recordárselos, es la semana de los Óscares. Va a ser la entrega de los Óscares. Vamos a estar transmitiendo desde un lugar muy especial este, algunas notas, algunas cápsulas que ustedes van a poder ver en vivo y posteriormente van a tener listo el programa de los Óscares. Tenemos mucha expectativa. Esperamos que este año realmente eh, echen toda la carne al asador y no como el año pasado, que realmente yo hice un super rant. Porque sí. hasta en Crocs se fueron, fue terrible, fue la peor ceremonia de los Oscars, yo creo que en la historia. No sé si estés de acuerdo, amigo. Sí, y a ver sí, este sí. año, a ver este año que qué nos depara, ¿no?
0: Fíjate que sí, eh, sí me acuerdo, <ríe> unos Crocs como dorados, si no me equivoco. Y sí, la verdad es que bastante bastante triste eso. Pero fíjate que creo yo que este año, a pesar de que estamos esperando redención, lo veo muy difícil, ¿no? Porque pasando las noticias... Eh, pues bueno, ya vimos en estos días anteriores que, si no me equivoco, siete de los premios que van a entregar se van a hacer fuera del aire. Pues o sea, nada más nos van a mencionar así: de que ah, ganó Fulanito, y todos son en aspectos técnicos, ¿no? Y este, está bien raro, wey, porque quitan estos, pero meten la canción de, eh, de Encanto, la de Bruno. No se habla de Bruno o algo así.
1: Está bien chida esa canción, la verdad. Sí. Está, está muy chida.
0: Sí, de hecho yo creo que es la mejor de, de la película, pero Disney, como mandaron su listado de películas antes de que saliera, antes de ver la aceptación que iban a tener, mandaron la de dos Oruguitas, como tú sabes, pues es la que tiene este mensaje de, del amor incondicional y cosas así, que dijo Disney, sí, de seguro el huevo está pega, pero le salió el tiro por la culata, ¿no? Pero bueno, ahora van a meter la canción de... No se habla de Bruno, a pesar de que ni está nominada ni la mandaron para competir y quitaron siete, si no me equivoco siete eh, categorías. ¿Qué opinas de esto? Bruno?
1: Va a ser algo muy complicado. Eh, mira, peor que el año pasado no lo pueden hacer. Definitivamente necesitan hacer algo diferente y si este es el primer paso para entender de qué se trata en este siglo eh, pues es algo bueno, ¿no? Como sabemos la, las personas... Que están al tope de la academia, pues ya todos son octogenarios y realmente no entienden de lo que se trata. Esperemos que, que ya pronto lo hagan, porque si no, estamos realmente en un riesgo muy grande de perder. Yo creo que a la ceremonia como la conocemos, ¿eh? o sea, los premios lo veo difícil que los perdamos, pero igual y más adelante es aquí le va su premio por correo y se hace una, nada más se avisa y ya, ¿no? O sea, cuando tenemos una ceremonia que a todo mundo nos gusta, ojalá y la pueden traer a la vida y entender de qué se trata eh, el día de hoy, amigo.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo y en base a eso también eh, pues viene mi siguiente noticia y es algo que me da no sé qué pensar pero justo eh, el domingo 20 si no me equivoco nosotros estamos grabando este el lunes 21 gracias a Benito Juárez héroe nacional y héroe favorito de Mr. David este, justo el día de ayer fue la premiación de los producers Guild Awards y ganó como mejor película CODA, que es un remake de una película francesa que está disponible en Amazon Plus y que tengo miedo de que se repita lo que pasó con Green Book, donde Green Book ganó a pesar de no ser la mejor película ni, o sea ya ni siquiera del año de las nominadas y es debido a que es esta ¿cómo dirías tú? esta feel good movie que es eh, pues sí, no el mensaje positivo bla bla bla, bla. Eh, y acaba de ganar, ¿cómo ves esta situación? Ah, y o sea, lo traigo a colación, porque históricamente la película que gana Mejor Película en los Producers Guild Award es quien se lleva el premio a Mejor Película, digo, por lo general sabemos que recientemente con todos los cambios que han habido dentro de la academia esto puede cambiar pero pues históricamente digamos que le da una mayor posibilidad
1: Sí, de acuerdo, no siempre pero digamos en un 80% en la historia, ha sido así, ¿no? O sea, película que, que ellos eh, tienen tiene una gran posibilidad de, de ganar. Y me recuerdo una película por ahí del año 2000 y garra, que se llamaba Crush, era una película canadiense, que también ganó el Oscar. Eh, y, y creo que se debió a dos cosas, una, que no había grandes producciones ese año, y que era una película que tenía un mensaje positivo, pero la recuerdo perfectamente precisamente porque no era una gran película, era una película ah, bastante Hallmark, y me sucede lo mismo con Coda, no es una mala película, es una película de caldito de pollo para el corazón y se acabó, ¿eh? O sea, cuidado con eso, amigos, porque Exacto. entonces, ¿qué, es lo que estamos, ¿qué mensaje estamos mandando? O sea, queremos una película bonita que nos haga decir, ¡ay, ay qué bonito! O, o queremos ver actuaciones interesantes, un guión bien escrito, eh, algo que realmente nos mueva. Hay, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo tengo también eh, ese miedo y más porque van a ver muchísimo en la entrega de los Óscares donde usted lo vea, eh, van a leer muchísimo, van a ver cortos de que el gran Eugenio Derbez, que Eugenio, hay ser. que apoyar, Coda, Coda, Dios mío, ya la vieron, está maravillosa, wow, Coda es lo mejor, o sea, mucho cuidado con eso, no es la mejor película, no, es, no les va a cambiar la vida, repito, es una buena película, pero no está para ganar un Oscar, eh, que no nos gane el, el, la bandera mexicana porque una cosa es apoyar a del todo y las cosas maravillosas que han hecho, una cosa es apoyar a Iñárritu y las cosas increíbles que han hecho, y otra cosa es apoyar un proyecto que está bien y, y decir que es lo mejor del mundo, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso, amigo
0: Sí, completamente de acuerdo, y de hecho justo te iba a decir eso, de que ya es si gana, ya espero el lunes de que Eugenio Derbez en todos los programas porque obviamente la película ganó porque salía él, ¿no? Entonces todo este hype, bla, bla, bla pero bueno, habrá que esperar y no sé amigo creo que esto puede arruinar mi, mi quiniela, pero bueno ya, ya veremos qué pasa, y por última noticia quería preguntarte David y yo sé que ya viste lo que te voy a preguntar pero, solo para confirmarlo el día de ayer también se estrenó un documental que sé que has estado esperando desde 2018, sobre la inauguración del de aeropuerto internacional Felipe Ángeles <risa> Y yo sé, yo sé que ya mueres por ir a verlo y tomarte tus fotos, selfies en este maravilloso aeropuerto internacional, el mejor que se está construyendo en todo el mundo. ¿Qué opinas? De que probablemente esté financiado con nuestros impuestos, ¿eh? y hay que aclararlo también.
1: La verdad me da mucha tristeza, por ahí tenemos un par de personas que nos escuchan en Estados Unidos, algunos en Latinoamérica, poquitos, pero, pero ahí están. Mucha tristeza es, yo creo que uno de los peores aeropuertos de Latinoamérica eh, es muy triste lo que hicieron. Tienen las hojas de los vuelos eh, con Excel, o oh. sea, cuando vas oh. al aeropuerto y ves, este, Ay, no. tú, bueno, lo hacen con hojas en, Excel, o sea, con hojas de Excel. Muy triste, eh, mm. muy asqueado. Fuck you, Amlo. No voy a decir más porque bueno, esto es un programa de cine, pero sí. Eso fuck you eso. Forever, Amlo. <risa> y bueno,
0: David ahora sí ya, después todo el mame y todo eso. ¿Qué recomendación, ¿Con qué recomendación vamos a empezar esta semana,
1: amigo? Fíjate que hoy les traigo algo bastante interesante y, y creo que Netflix es el rey de este tipo de programas. Como siempre, les voy, a, les voy a leer lo que traigo preparado y después lo comentamos un poquito, ¿no? Este programa Bien. se llama Easy Cake, o aquí en, en español le pusieron Es Pastel. Uh -huh. Los programas de repostería de Netflix van desde el amado El Gran Espectáculo de, Respos de Repostería Británico, o el super programa Nated, que seguramente ustedes lo, lo han visto, ¿no? La mayoría de los programas de repostería piden a los panaderos que creen hermosos pasteles que parezcan, bueno, pues pasteles, ¿no? Es pastel, sin embargo, está más interesado en hacer que los pasteles se parezcan a otra cosa. Nueve increíbles artistas de pasteles son contratados para crear pasteles superrealistas, con la esperanza de engañar a los jueces en cada ronda. En cada episodio, el panadero o repostero ganador, puede llevarse hasta mil, eh, bueno, creo que son cinco mil dólares, y al final los tres mejores eh, panaderos competirán por cincuenta mil dólares el anfitrión um, Mikey Day que por cierto es muy gracioso, tiene un estilo de comedia eh, que nos gusta mucho a ti y a mi amigo muy sarcástico, uh -huh. que da risa muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, entonces pues la verdad, desde ahí, es un programa que recomiendo bastante comienza haciendo que los panaderos jueguen un juego de encuentra el pastel y los tres reposteros tienen que identificar correctamente el pastel disfrazado de objeto. Pueden hornear en la primera ronda, si es que ellos adivinaron, eh, eligen el objeto o, o pues, generalmente son objetos no a, a hacer un pastel. En esta primera entrega los jueces eh, hacen todo lo posible para elegir a los pasteles hasta cuenta les ponen, eh, por ejemplo micrófonos, ¿no? Y ellos tienen que decir cuál de los micrófonos es pastel. Entonces está bastante, bastante okay. interesante. Es un programa eh, de esos que nosotros decimos para comer, eh, que puedes poner mientras estás comiendo, mientras estás haciendo otra cosa, pero te saca una sonrisa. Yo me aventé, la verdad, eh, la primera temporada en una sentada mientras estaba haciendo otras cosas en la casa. Uh -huh. Y es muy divertido porque realmente... Estos son maestros. Eh, está padre el programa también porque el formato es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Es decir, aquí sí les dan ocho horas para hacer su pastel porque okay. estamos hablando que lo están tratando de hacer lo más realista posible, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, eh, estos bolos que utilizan para el, para el bowling y tienen uh -huh. que adivinar cuál, cuál de estos es un pastel, ¿no? O unas maletas gigantes. Y la verdad, sí es complicado adivinar en algunos casos cuál es el pastel incluso tú como espectador, ¿no? Entonces, sí. es bastante interesante ver cómo lo hacen. El programa es muy divertido. Eh, hicieron una selección de personajes pasteleros también bastante interesantes. Tenemos por lo menos tres personajes que son esos personajes. Es, es una serie que recomiendo bastante. Y en este eh, pequeño recuadro de, de series que tú puedes ver mientras haces otras cosas, sin duda le pondría un 5 sobre 5. Repito, siempre hay que ponernos en el contexto claro. de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Esta es una serie para cenar Para platicar eh, con tu pareja Con tus amigos Para estar haciendo el trabajo Y ponerle de background Y te vas a divertir muchísimo 5 sobre 5 ¿Has escuchado de esta serie? ¿Qué te parece el formato, amigo?
0: Fíjate que sí he escuchado He visto los cortes Que mientras Justo cuando prendes Netflix Ya es que te parece Lo que ellos mismos te recomiendan Más reciente Y me parece Una temática muy interesante ¿no? O sea, bien Como, como bien comentas aunado a este tema por ejemplo de nail de cosas así son programas de cocina pero acá sí eh, obviamente hecho por profesionales no como como lo que vimos en nail pero me parece bastante atractivo como lo comentas no sobre todo eh, hay este trend me parece en, en redes sociales también donde te ponen precisamente esta imagen no sé si de ahí venga y luego cortan y así no sé un libro una bolsa como bien dices y, y es realmente sorprendente
1: los, qué interesante que lo mencionas amigo porque este programa nació a partir del meme entonces sí. eh, es bastante curioso que un productor dijo sabes que esta es una gran idea vamos a hacer los shows sí, o sea sí. los memes ahora sí que los memes se hacen realidad tienes razón
0: buen <risa> comentario sí sí la, y, y te digo y sí ves tú las imágenes por lo menos en, en los cortos que, que me ha tocado ver y se ve súper realista lo que lo que están haciendo ¿no? entonces eh, Concuerdo contigo que es de este tipo de series como para pasar el rato. O sea, no necesitas prestarle atención así si fija o ese tipo de cosas, pero es entretenido y me parece una muy buena opción mientras estamos comiendo Y sobre
1: todo producto. que son programas cortitos, ¿no? A pesar de que obviamente Exacto. tienen un hilo de, de los participantes del primer episodio al episodio 8, pues no pierdes el hilo si lo puedes ver eh, un día lunes, otro día miércoles, por una parte y por otra parte es un programa que te puedes aventar 20, 25 minutos, entonces dices, ah, ¿sabes qué? Pues ya me lo no me voy, pero pues déjame, pongo Visit Cake y te And diviertes bien. bastante, entonces eh de esos programas muy específicos, eh, muy divertidos, muy recomendables, 5 de 5, amigo. Y por ahí nos traes David. algo bastante interesante aquí a la silla del director.
0: Sí, David, eh, vamos a pasar ahora con mi recomendación, pero quiero hacerte una pregunta y quiero que te pongas en la mentalidad de esos señores octogenarios blancos privilegiados de Hollywood que, casi, salvo la edad, todo lo demás lo no tienen,
1: Sabía que ibas a decir algo así. Lo sabía.
0: ¿Quién considera, quién crees tú... ...que la academia considera... ...como... ...el mejor director de cine...
1: ...de todos los tiempos? Híjole, la academia. Sí. sí, es, sí. es complicado. Si hablamos en cuestión... ...a lo que ha recaudado en dinero pues me iría o por eh, James Cameron o me iría por eh, Steven Spielberg. Uh -huh. Si hablamos de talento, pues definitivamente tendría que ser Kubrick o tendría que ser Hitchcock. Pero como estamos hablando de la academia, no tengo ni la más remota idea de lo que piensan esos señores <risa> otagenarios.
0: Mira, pues creo que concordamos mucho en los cuatro nombres que dices, salvo por este señor que como me cae mal, güey, este James Cameron, pero todos los demás sí, completamente
1: de Con su avatar agüevada. La sí. verdad es que el señor ha, ha, ha hecho blockbusters increíbles, ¿no? O sea, te, uh -huh. estamos hablando de Terminator, estamos hablando de Titanic y estamos hablando uh -huh. de Avatar. Nótese que nos has pronunciado de una manera súper mamona, ahí les pido una disculpa, pero eh, está clavado con Avatar. Yo sé que no es un tema para ahorita, pero sigo enojado que el señor no entiende que ese avión ya partió. Sí,
0: sí, completamente de acuerdo. Pero fíjate que extrañamente de los otros tres nombres que dijiste, si bien en cuestión de calidad pudiéramos debatir entre lo que nos entregaron estos tres directores, parece ser que la Academia tiene un cierto favoritismo. Bueno, a pesar de que los es tanto Hitchcock como Kubrick ya murieron, pero durante mucho tiempo ha tenido un favoritismo particular por Steven Spielberg, ¿no? Y es de la película que te quiero hablar el día de hoy porque si sí, Steven Spielberg ha hecho probablemente algunas de las películas más impresionantes durante toda su carrera,
1: memorables sí
0: y aparte de eso creo yo que es de los pocos directores que se han metido en muchos géneros, ¿no? o sea tenemos desde acción con Indiana Jones eh, ciencia ficción con un gran número de películas como puede ser Jurassic Park Inteligencia Artificial eh, e -T. Minority Report E.T. Eh, dramas así impresionantes como Sal Salvando al Soldado Ryan Schindler's List y otros sin número de películas muy impresionantes había en este listado de qué diantres puedo hacer que le, que le, le faltaba al Sylvester Spielberg y eso es un musical entonces justo hoy te quiero platicar The West Side Story o como le pusieron en español Amor Sin Barreras traída a la pantalla por el señor el master Steven Spielberg que hay que recordar también que es una adaptación, bueno que ya había una película de estas en el 61 pero que realmente era una adaptación de una obra bueno de un musical de Broadway llamado de la misma manera del 57 si no me equivoco, entonces David si te parece déjame te cuento un lo que traigo escrito por aquí. Adelante, amigo. Bueno, West Side Story, o como lo pusieron en español, Amor Sin Barreras, está disponible en Disney+. Plus. Como te comentaba, es una adaptación del musical del 57 que ya tiene una adaptación previa del 61 y que aparte, esa adaptación del 61 ganó 10 premios de la Academia. En esta nueva versión traída por Steven Spielberg, tenemos como actores principales a Ansel Elgort en el papel de Tony que muchos recordaremos por la película de Baby Driver o la saga de Divergente también la que va a ser estoy casi 100% seguro tu próxima actriz fetiche David, eh, Rachel Segler que va a interpretar bueno, que interpretó a María y que prácticamente pudiéramos decir que es su primer papel así importante pero va a salir en la secuela de Shazam que sale este año, en 2022, pero aparte de eso va a ser nuestra Blancanieves en la adaptación de Disney del 2023. Hija
1: de su madre, la odio, y dije, ¿por qué está diciendo quién es hija de su madre? Sí, va
0: a ser Blancanieves en 2023, ya comentamos de esto en algunos de nuestros episodios pasados. También tenemos a Ariana de Bosé interpretando a Anita, pero ella principalmente había trabajado en musicales como Hamilton, y ella va a ser Calypso en la adaptación de Craven, que van a traer también,
1: eh,
0: pues de este que pudiéramos decir como antihéroe,
1: Craven el cazador, ¿no? Es ya. que ya no sabe qué hacer Marvel con las estupideces de Sony, son villanos, Sony, o sea, tú estás haciendo villanos <risas> y los quieres vender como antihéroes, no, o sea, Craven es un villano, todavía te lo paso con Venom, pero no, este es un villano.
0: Es un villanazo, sí. Y por último cerramos este gran elenco con Rita Moreno interpretando a Valentina. Que Rita Moreno fue Anita en la versión de West Side Story del 61. Y además ganó un Oscar como mejor actriz de reparto por esta interpretación. Eh, el argumento pues es muy simple, sigue siendo el mismo desde el 57. Pero ahí te va, ¿no? Es una adaptación muy muy libre de Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Y es una ligera adaptación de la mano de Tony Kushner quien ha trabajado con Spielberg en Munich y Lincoln previamente pero que realmente hace unos ajustes muy ligeros al musical del 57 de Arthur Lawrence y conserva exactamente la misma música de Leonard Bernstein que es un maravilloso compositor y director de orquesta quien, haciendo un paréntesis eh, tiene una de mis interpretaciones favoritas de la novena sin de Beethoven en YouTube vayan a verlo, buenísimo, del 80 pero bueno esta historia nos cuenta las travesías de María, una chica de Puerto Rico que llega a una comunidad de puro puertorriqueño en Nueva York a finales de los 50s, junto a su hermano Bernardo, que es un boxeador, y su novia Anita. La comunidad donde viven prácticamente va en decadencia y está a nada de ser sacados de estas cuadras para la demolición de todos los edificios. En dicho barrio también viven los Jets, una banda de malandros nacidos en Estados Unidos pero principalmente de padres blancos, no privilegiados, pero tenemos este ambiente que tanto le gusta a David, ¿no? poco inclusivo, donde los blancos, no privilegiados, no quieren a los puertorriqueños, tampoco nada privilegiados, por lo que constantemente están en batallas de territorio. Tony, quien es de ascendencia polaca, regresa a la comunidad después de pasar un año en prisión, por casi asesinar a golpes a otro chavito y trata de rehacer su vida ayudado por Valentina la viejita buena onda del cuerpo. ¿no? Sin embargo, un día en un baile, las miradas de María y Tony se cruzan y sus vidas estaban por cambiar desde ese momento, ya que caen perdidamente enamorados uno del otro. Pero como ya les dije, al ser una interpretación libre de Rumi y Julieta, ya sabemos a dónde va a, pasar, a parar esto. ¿no? Su relación parece estar destinada al fracaso, ya que Bernardo le prohíbe a María tener una relación con Tony y aquí es donde todo nuevamente se va a la mierda peleas, crímenes y como diría nuestra gran heroína Selena Quintanilla, Amor Prohibido, es lo que vuelve esta nueva adaptación del musical original. Pero ahora de la mano de uno de los mejores directores de todos los tiempos, Spielberg. David, ¿qué opinas? ¿Ya viste esta película o qué opinas de, de lo que te estoy comentando?
1: No la he visto, posiblemente haga un esfuerzo por verla. No soy amante de los musicales, de hecho me cagan los musicales. Eh, hay una excepción eh, mucho se dijo de La La Land y cuando la fui a ver salí la, la verdad bastante contento de haberme dado la oportunidad de verla me gustó bastante y pudieron mezclar esta parte del musical de una, de, de una manera cohesiva ¿no? Eh, quiero pensar que al ser Spielberg es algo similar a La La Land no en cuanto a la historia sino en cuanto a lograr que la historia sea cohesiva y no sea cantar los pajaritos de Disney cada 30 segundos ¿no? Eh, lo que me cuentas suena bastante interesante Un poquito trillado La historia de los puertorriqueños, cubanos, mexicanos Salvadoreños, etcétera Que llegan a un barrio que está a punto de ser destruido Porque van a ser una carretera O un super centro comercial Lo hemos visto 1.675.223 veces en Hollywood Quiero pensar que el señor Spielberg Va a hacer algo increíble con esta historia Te preguntaría En la escala de La La Lanz ¿Cuánto le darías amigo?
0: <risa> Fíjate que Estoy en, en una encrucijada porque justo le comentaba a Fanny, mi esposa, que es, eh, la estábamos viendo justo ayer, que la película es técnicamente brillante, como cualquier cosa que hace Steven Spielberg. Es, es como dirías tú, flawless, ¿no? O sea, sí, no hay nada que recriminarle. Eh, todo muy bien, pero... Yo tampoco soy muy fan de los, de los musicales, pero hay tres así que se me vienen malita a la mente que me han gustado mucho como bien dices La La Land eh, Moulin Rouge y por último y mi interpretación favorita de Romeo y Julieta en el cine Romeo más Julieta de mano de Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio Claire Danes todos estos de los noventas donde hacían precisamente esta adaptación moderna en ese momento de, de Leonardo DiCaprio y Creo que me quedo con esa. O sea, como que aquí batallé para... Para... Conectar. Conectar, exacto, con, con los personajes. Eh, aparte que no sé por qué me agarraron a, a este güey como actor principal. No me parece que sea muy bueno, la neta. Ansel Elgort sí tiene una que otra película interesante, pero creo que no es lo suficientemente bueno como para llevar con toda la con todo el peso de la película, ¿no? Y de hecho, eh, por eso tal vez, a pesar de que esta nueva interpretación, perdón, esta nueva película tiene, si no me equivoco, ocho nominaciones a los Oscar, no está en ningún tema de actuación. Lo que sí, Anita, bueno, el personaje de Anita, buenísimo, muy, muy buena actriz, entonces esperemos ella sí pueda ganar de actriz de reparto. Yo creo que le daría tres, tres La La Lanz de cinco, porque sí, digo, me, me costó precisamente hacerse match con los personajes y tristemente, o sea, a pesar de que la versión original tiene 60 años de haberse estrenado, eh, la temática sigue muy vigente, o sea, todo este tema de xenofobia y racismo a flor de piel, que en ese momento, o sea, porque sigue estando ambientado en los 50, pero que es tan presente en el día de hoy, sobre todo en, en los Estados Unidos, y tanto así que yo creo que nada más le hace falta que alguno de los Jets traiga su gorra roja de maga, o sea, de Make America Great Again, para cerrar el ciclo y este, ¿cómo decirlo? Este comentario social hacia el odio, ¿no? El odio desmedido por el simple hecho de existir, o sea, yo creo que es lo mejorcito que ha existido en Spielberg en esta película, o sea, poner en ese contexto. Y darte ese mensaje que ya venía desde antes, pero como que lo está refrescando, ¿no? Para las nuevas generaciones, a ver si así lo entiende. Entonces, 3 de 5 de ahorita.
1: Perfecto amigo, pues ahí tiene la recomendación eh, Si a usted le gustan los musicales Es, es una gran recomendación Y si no, Ajá. es una película perfecta Para que usted pueda introducirse a este mundo Qué interesante Correcto. que también veamos otra película Que, que está en, en nominada De alguna manera dentro del ciclo de los Oscars eh, Con lo que hizo Andrew Garfield De hecho Ajá. por ahí dicen varios que puede ser El primer Oscar de, de Garfield Vamos a ver, interesante, no es muy común Que dos musicales entren en los Oscars De categorías La que sea, ¿no? Exacto. Oye amigo, y, y si me permites hoy te traigo una serie bastante interesante y tengo que decir antes de, de iniciar eh, con la lectura esta serie se llama Tribunal de Menores o Sonny Young Sin ba", que es eh, una serie coreana sí. eh, que me da muchísima envidia y, y tenemos sobre todo este año, yo diría que es de la pandemia, que han traído series surcoreanas interesante como la cultura se ha eh, se ha polarizado, eh, sobre todo en cuestión, gracias al K-pop, hemos sabido eh, de, de la cultura coreana a nivel mundial y nos hemos abierto a, a, a escuchar, a ver, a leer muchas de las situaciones que suceden en Corea, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y, híjole, qué coraje me da. Muchas de las series, algunas están exageradas, pero tenemos otras series que son realmente joyas y esta es una de ellas porque es la primer serie coreana que me atrevería a decir que no entra dentro de la categoría de payasadas. Bueno, tal vez la, 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 la que comenté de los gangsters, esa también estaba muy padre. Eh, ¿Por qué en México no podemos hacer cosas así? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no hay una serie que yo te pueda decir? Es que, ¿sabes que Esa serie está bien, te la recomiendo. No, todo tiene que ser RBD, todo tiene que ser este, payasadas o... o eh, situaciones de comedia ridículas o, o drogas o así ah, que, enseñen, que enseñen las boobies ella para que, o sea, ¿por qué por qué México? Por, por, o sea bueno Les voy a leer lo que tengo preparado de esta serie eh, eh, surcoreana y después vamos a platicar un poquito Venga. de ella sí, Tribunal de Menores es un drama judicial surcoreano en formato de serie dirigida por Jong Chang Hong con guiones de Kim Myung Song Vaya, <ríe> La historia sigue, sigue a la jueza Sim una persona poca amistosa con los demás y muy meticulosa en su trabajo, que odia a los delincuentes juveniles y administra sus propias formas de castigar a los infractores. A delincuentes eh, suele escapar cualquier tipo de castigo grave, pero ella no está dispuesto a permitirlo. Tribunal de Menores es un K-drama muy interesante, pero completamente alejado del estilo que tenían los últimos grandes éxitos de Netflix, con calamares, zombies u otros divertimentos palomeros, ¿no? que, que hemos platicado más abocados a historias sobrenaturales o de género. En esta ocasión, nos encontramos ante un sólido y perspicaz drama judicial que reflexiona de manera profunda sobre la violencia juvenil, así como de las herramientas sociales que disponemos para gestionar su erradicación o reinserción de, de los infractores. ¿no? La protagonista en Sim, una jueza eh, obsesiva que se incorpora al tribunal, que se dedica exclusivamente a juzgar delitos cometidos por menores amparados bajo la ley que se encuentra en entredicho por su falta de contundencia hacia los que aparece en la opinión pública cuando como en sociedad debemos enfrentarnos ante un crimen atroz e injustificado cometido por jóvenes En México también se habla de manera cíclica sobre este asunto sin que nunca lleguemos a un entendimiento de forma de endurecer las penas o encontrar la solución más adecuada para enfocar la complejidad que se requiere juzgar a los menores de edad no es un tema bastante interesante porque eh, cómo juzgamos a alguien que es menor de edad qué tanta culpabilidad tiene eh, lo vas a meter únicamente unos años es, es un tema bastante interesante y bastante delicado ¿se debería aplicar las mismas penas que para la gente adulta cuando cometen los mismos delitos? esa es la gran pregunta tribunal de menores consta de 10 episodios en los que aparecen casos de extrema gravedad como asesinato Violación grupal, estafa, maltratos. Para desentrañar la verdad oculta, se asegura, eh, perdón, que se haya bajo la epidermis que se muestran las evidencias. Tenemos a la jueza, a la jueza Sim, una mujer que asegura odiar a los menores y delincuentes, ¿no? Y que pretende ser implacable en la toma de sus decisiones. Ella deberá trabajar codo con codo con otro juez, el juez Cha. Un hombre mucho más blando y bondadoso que centra sus esfuerzos en entender las motivaciones de los jóvenes y luchar con su reinserción más allá de la sentencia que dicta el juicio. La contraposición de personalidades es evidente desde el primer momento. Aún así, a pesar de sus métodos y que son radicalmente opuestos entre ambos, surgirá una relación cordial de colaboración basada en el sentido de integridad. ¿no? Eh, Tribunal de Menores es una serie apasionante que... Pone cuestiones interesantes sobre la mesa Es un drama sobre la justicia La honorabilidad y la profesionalidad Pero también sobre los Entredichos del marco legal Intrincado y hermético Que resulta insuficiente para lidiar Con los problemas reales que suceden en la calle Y estamos hablando de, de Corea O sea, un país primermundista, ¿no? Entonces imagínense las situaciones que, que no tenemos en nuestro país La serie tiene un reparto espléndido Liderado por una carismática Kim ji Song Además de una sobria puesta en escena que a menudo escapa de su zona de confort y del relato judicial como a través de un montaje ágil con encuadres de cámara atípicos que sirven para remarcar las diferentes luchas de poder en la relación de los personajes. En cuanto a la calidad, sin duda Tribunal de Menores será una de las mejores series asiáticas de esta temporada, aunque seguramente no de las más mediáticas. Es una serie bien dirigida, tiene una cinematografía impresionante, unas actuaciones que yo nunca había visto en, en actores surcoreanos. Habíamos comentado mucho aquí que era exagerado, ¿no? que demasiado yo hacía mofa que a mí me costaba mucho ver estas series porque eran exagerados en sus reacciones. Aquí vemos algo totalmente diferente, una serie muy interesante. Es una serie un poquito pesada en el sentido de que tienes que poner atención, pero una vez que enganchas y conectas, eh, la terminas. O sea, es, es bastante interesante. Yo le pondría a esta también 5 eh, sobre 5. Y me costó bastante llegar a, a, a este número porque no suelo dar eh, el 5 completo, uh -huh. pero se nota el esfuerzo. Isra. O sea, se nota el esfuerzo por realmente querer llegar <susurra> al nivel de excelencia y, y lo logran. O sea, creo que lo logran. Eh, un, un, un guión maravilloso, unos problemas muy fuertes. Por ahí estuve leyendo cuando preparé el escrito que incluso varios de los tópicos están basados en situaciones reales que sucedieron en, en, en Corea, en casos okay. muy, muy mediáticos, pero obviamente los nombres fueron, fueron cambiados y, y fueron traídos a la televisión, ¿no? Pero pues nos hace preguntarnos bastantes cosas, ¿no? Como en México, bueno, ¿dónde estamos nosotros? ¿Y qué deberíamos de hacer para que realmente esos actores, perdón, esos delincuentes jóvenes puedan ser eh, insertados nuevamente en, en sociedad? O sea, ¿qué tanto, digamos, que, que ya se reformaron, no? O sea, son bastantes preguntas muy interesantes. Y ahora sí, amigo, ¿qué opinas de esta serie? Eh, me da tristeza que creo que no va a tener el punch eh, cuando es una gran serie, ¿Y, ¿Y qué opinas de esto?
0: Fíjate que sí concuerdo en lo que tú dices De que tal vez no tenga el punch eh, Como tú bien nos platicabas, por ejemplo, de, de Chen o creo que se llamaba, ¿no? Esa película del gángster coreana. Gracias Y eh, si bien recientemente hemos tenido cosas muy interesantes eh, Del cine o del mundo de las series coreanas Como precisamente El Juego del Calamar Yo creo que tal vez a esta serie no le han hecho la promoción necesaria para precisamente llegar a esos públicos. Yo también, igual que como la de Seed Cake, eh, vi los cortos, no la he visto, la verdad, se ve interesante, pero con esto que, que comentas, se refuerza eso, ¿no? Y, y sí concuerdo contigo también en el tema de qué triste ver, digo, qué bueno que se estén haciendo cosas muy buenas fuera de México, pero qué triste ver que en otras latitudes se pueden hacer, se pueden entregar productos de tanta calidad, y aquí en México no salimos de las mismas temáticas, ¿no? Entonces sí.
1: Es sobre todo porque en México eh, se le da un gran espacio a la comedia, en el cine, en el teatro, Exacto. en Netflix, etcétera cuando nuestra realidad en nuestro país es un drama muy fuerte y muy complejo. Yo me atrevería a decir que los dramas son muchísimo más fuertes que lo que estamos viendo en esta serie, que, son, que es bastante fuerte. Imagínense lo que no vimos en México, pero no, o sea, vamos a poner a Marta Gareda con Omar Chaparro y ponle el nombre que quieras y hacer lo mismo que hemos hecho los últimos 10 años, ¿no? Tristísimo.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y fíjate que eh, yo creo que, como bien dices, o sea, los, la misma cultura oriental, en la mayoría de los casos, viene de ese, de ese pensamiento, ¿no? De si fulanito pudo hacer algo bueno, yo también puedo hacer algo bueno. Y, y entre ellos mismos se van empujando hacia hacer productos mejores, ¿no? Y últimamente hemos visto eh, cosas muy buenas dentro de... Bueno, siempre ha existido, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, más recientemente, por lo menos, nos ha llegado más cosas interesantes de Corea que, o sea, que viene de esto mismo o sea, que te digo, de que se van empujando a hacer productos cada vez mejores ¿no? o sea, tenemos cosas como eh, también tú nos contaste de Live, si no me equivoco, eh, una serie también o película coreana, no me acuerdo tenemos películas como Parasites que ganó el Oscar como mejor película eh, recientemente boy también una de mis favoritas dentro del cine coreano Estación Zombie y demás, o sea, son películas y series que cada vez van creciendo y van llegando a un mayor público No, yo también concuerdo contigo que tal vez eh, este impulso sobre eh, los medios coreanos, ya sea eh, música, serie y cine viene muy fuertemente empujado por toda esta comunidad de K-popers que está siendo el, el equivalente a los Backstreet Boys en los 2000 básicamente, ¿no? entonces sí, esperemos que sigan llegando cosas más interesantes de este, de este país
1: Excelente amigo pues bueno, ahí tiene una recomendación más ya van tres, las tres recomendaciones del día de hoy tienen manita arriba para que usted vaya y la pueda ver, eh, eh, recordarles esta serie la puede ver en Netflix y ahora sí amigo, nos traes algo súper interesante para cerrar el día de hoy aquí en la silla del director
0: Sí, sí, les quiero platicar de una película que fui a ver al cine también esta fin de semana y que me pareció una genialidad. Está también nominada mejor película. Eh, les quiero platicar un poco sobre Licorice Pizza. No sé si ya tuviste oportunidad de verla, si sabes algo al respecto de ella, David.
1: No sé nada de ella y no la he visto tampoco, amigo.
0: No te apures, para eso estamos en este programa. Esperemos y nosotros mismos sigamos nuestras recomendaciones. ¡Ja, <risa> Mira, Licorice Pizza es una película escrita y dirigida por el genial Paul Thomas Anderson quien nos ha dado grandes joyas como El Hilo Fantasma reciente y Petróleo Sangriento, ambas protagonizadas por Daniel Day Lewis que hace poquito comentamos de él ¿no? precisamente El Hilo Fantasma fue la última película que Daniel Day Lewis hizo y fue de ya estoy así sobrepasado me voy a retirar de la actuación, ¿no? también Paul Thomas Anderson nos trajo The Master con Philip Simon Hoffman y eh, ay, se me fue el nombre de el guasón más reciente Joaquin Phoenix además tiene cinco nominaciones a los Oscars Paul Thomas Anderson por mejor guión tres nominaciones por mejor director y tres nominaciones por mejor película y este año con Nicholas Pizza se llevó una nominación en cada una de estas categorías dentro del elenco tenemos los personajes principales son Gary interpretado por Cooper Hoffman quien es está debutando en esta película y aparte es hijo de Philip Seymour Hoffman quien también estuvo en si no me equivoco cinco de las nueve películas de Paul Thomas Anderson Alana interpretado por Alana Hayne que también es su primera película pero que ella participó en muchos videos musicales ya que tiene una banda llamada Hayne con sus dos hermanas mayores. Y muchos invitados de alta calidad, ¿no? como Sean Penn, John C. Reilly, Sasha Spielberg, que es hija de Steven Spielberg, George DiCaprio, que sí, si se lo están preguntando, es el papá de Leonardo DiCaprio, Tom Waits, Bradley Cooper y Benny eh, Te voy a platicar la reseña que traigo escrita para ustedes y ya después comentamos. ¿no? Eh, fíjate, antes de eso quiero comentar un tema interesante porque muchos se especulaba sobre que si esta película hablaba sobre la infancia de Paul Thomas Anderson, bla, 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 ¿no? pero no. Está basada en, unas en las vivencias de Gary Gotsman, quien es un productor de Hollywood, amigo de Paul Thomas Anderson, quien fue un niño actor en los 70s y en su momento intentó poner un negocio de camas de agua. ¿no? Ya después de este, de este punto, ahora sí vamos a pasar a la reseña y te, te y platicamos, ¿no? Tenemos, esta película es el clásico Common of Age, ambientado en los 70s en el Valle de San Fernando, California donde Gary, interpretado por Cooper es un adolescente que ha pasado de ser un niño actor en un famoso programa de televisión de la época a encontrarse en esta incómoda edad de transición donde ya no es lo suficientemente joven para interpretar ciertos papeles de niño pero tampoco es lo suficientemente grande para interpretar otros, ¿no? y cómo a sus 15 años conoce a Alana, una chica judía de 25 años que trabaja en un lugar donde Gary va a tomarse sus fotos, ¿no? y queda perdidamente enamorado de ella. Por lo que a lo largo de la película vemos esta búsqueda de la conquista de Alana y cómo ella lo rechaza en repetidas ocasiones por su obvia diferencia de edades. Sin embargo, podemos ver durante las dos horas de la película cómo se va desarrollando esta, esta amistad entre los dos con cierta complicidad, entre ellos, que los lleva a unirse en diferentes intentos de negocio, ¿no? Y un intento por unir sus vidas, sus anhelos, sus sueños. Y este es precisamente el primero de los negocios: es la venta de camas de agua. En los 70s fue así como que lo anunciaban como si fuera a ser el próximo hit, ¿no? Y al día de hoy todos deberíamos de tener camas de agua. Y después de esto, un salón de juegos de pinball. Eh, todo esto aunado a la búsqueda por tratar de encajar en la cambiante sociedad californiana de los 70s mientras ellos van descubriéndose a sí mismos con el pasar de las aventuras y las situaciones que cada uno de ellos interpreta de acuerdo a su edad. Y yo creo que aquí es eh, uno de los puntos más maravillosos de esta película, donde podemos ver eh, la mirada cínica y preocupada de una chica de 25, o 28 años que se encuentra con la actitud ingenua y soñadora de un chico de 15 años, ¿no? que a esa edad se quiere comer el mundo. David, ¿qué opinas de esto que te he dicho? No quiero dar muchos spoilers porque es una verdadera experiencia y yo les recomiendo que, que vayan a experimentar al cine.
1: Se escucha bastante interesante. Obviamente lo que había escuchado de esta película es en cuanto a sus nominaciones y, y a la calidad de los actores que tiene. Creo que puede ser una película que tiene una gran dirección y en ese sentido cuando tiene una gran dirección pues la experiencia es mucho mejor, ¿no? Eh, la, la historia se escucha bastante interesante y, y la relación que ellos puedan tener te deja abierta la pregunta si, si él realmente durante este tiempo que cuenta la película logró flechar el corazón de esta chica que es 10 años mayor que él. Eh, si usted quiere saberlo, tiene que ir al cine, igual que yo para saber la respuesta. ¿Qué calificación le, le das a, a esta película? Y oh, preguntaría otra cosa, ¿la ves ganando algún Oscar, amigo?
0: Mira, sí, eh, yo le daría 4.5 Christopher Nolan de 5. Es muy buena, muy disfrutable, muy llevadera. Eh. Bueno, aparte de eso, pues tiene, como todo lo de Paul Thomas Anderson, en un comentario social, eh, muy, ¿cómo decirlo? Güey? No de esos que metes con calzador, sino puesto de una manera tan sutil y elegante que
1: se, se
0: complementa muy bien con lo que estamos viendo en la película, ¿no? No vamos
1: a... O sea, no es un Spike Lee que te da un Exacto. cachetadón con su comentario social, y es más, mi película no es película, es totalmente mi comentario social. Exacto, qué bien, qué bien sí. que lo hace de manera sutil.
0: Sí, completamente de acuerdo. También la música, pues obviamente como estamos hablando de los 70s, tenemos toda esta música que nos gusta, como The Doors, por ejemplo que también esta, esta película tiene música de Johnny Greenwood, de quien ya les hablé en El Poder del Perro, y para no caer de nuevo en ese fail super bañado que dice, él es de Radiohead, ¿no? Solo para eh, resaltarlo. La verdad es que es muy recomendable, te digo, 4.5 en el tema de Oscar. Fíjate que tal vez en otra situación sí le estaría dando todos los premios que quisiera, pero se enfrenta a, a grandes competidores como es Steven Spielberg, probablemente, si estuviera en mí, yo creo que sí pudiera darle de mejor guión. No, lo veo muy difícil que gane mejor dirección y mejor película, pero tal vez mejor guión original, si pudiéramos eh, considerarlo. Hay un fuerte competidor. Y fíjate que, David, tú que eres un gran máster en el manejo del idioma inglés, ¿Nos puedes decir qué significa licorice Para los que no sepamos esto ¿Qué significa qué, amigo? El nombre de la película licorice Pizza? Bueno, Pizza pues sabemos que es pizza ¿No? Pero licorice.
1: No, no sé, necesitaría ver Ver el, el escrito, la verdad no sé ni cómo se escribe Este Pero pues con muchísimo gusto, lo, yo lo analizo Y se los dejo ahí de tarea y les hago una Explicación completa de, de lo que Significa, amigo
0: ver en el video de David en el canal explicando, porque hace una referencia muy interesante a los setentas The ya...
1: English Language Channel y ahí se les va a explicar etimológicamente <risas> el significado de la palabra y sus connotaciones eh, políticos sociales dentro del contexto histórico eh, que, que vivimos hoy en día.
0: Sí, Pero... o sea Super Holly se va a quedar estúpida con el nuevo canal de Mr. David que vayan a seguirlo por favor. Amigo no sé si tengas algo más que comentar en este episodio del así el Director,
1: fíjate que no, nada más es sí invitarlos, sobre todo a ustedes que nos siguen, que sabemos son amantes del cine, por eso están en este canal, que no se pierda nuestro programa la próxima semana, porque les vamos a traer por ahí muchas sorpresas. Vamos a hacer algo, algo diferente, sobre todo el domingo, que es la transmisión de los Óscares, estén al pendiente de nuestras redes sociales de Instagram y, y vamos a estar subiendo por ahí clips eh, de reacciones. Eh, como siempre vamos a tener por ahí este, la competencia que tenemos Irra y yo de ver quién adivina más. Eh pues sí, eh, eh, los Óscares, ¿no? ¿Qui ¿Quiénes son los que ganan en las diferentes categorías? Y ya lo mencionaremos en nuestro programa especial de los Óscares. Este año vamos a intentar hacer algo diferente para que sea mucho más appealing para ustedes, para que sea muy divertido. Y vamos a hacer pequeñas crónicas y pequeñas reseñas muy divertidas para que usted sepa también y pueda platicar de estas películas con sus amigos y no lo agarren en curva, ¿no? Eh, siempre después de los Óscares te preguntan y que no te agarren con que, ah, no, no la vi. Ya, ya con nuestra reseña puedes decir... Claro, esa película fue dirigida por Steven Spielberg. Es una alegoría, entonces <risa> lo vamos a preparar para que sea mucho más fácil y dirigible para ustedes, ¿no, amigo? Sí, así,
0: aparte de eso, durante la semana, previo a los dos, pero sea, después de que salga este episodio, estaremos subiendo también dentro de nuestro Instagram, sobre todo, estos pequeños posts de Tim Irra o Tim David para ver quién vota por qué sección y ver ¿Qué es lo que ustedes opinan? no? Hacia cuál team se van acercando más? Hay que, por si no lo saben o se les olvidó el año pasado, David me ganó por una, por una que fue la de mejor actor, si no me equivoco, David.
1: Y, y eso no era lo, lo interesante, lo interesante es que yo iba abajo tres, iba tres sí. abajo y al final como la ve Fénix, el señor Sir Anthony Hopkins, que, sí. que curioso porque yo esa la di por perdida, ¿te acuerdas? Dije, esta sí. la voy a perder, pero no le puedo dar el Oscar a nadie más que a él. Sí, mira. Sí, sí, sí.
0: Sí, no, estuvo un cierre de, de infarto. Ni la Fórmula 1 estuvo tan tan cardíaco como eso.
1: Pero está padre porque estamos empatados. Esperemos poder seguir haciendo esto eh, todos los años. No se pierda sí. eh, la categoría. Es, es bastante interesante. Por ahí hay, hay muchos eh, sitios donde dan eh, para que usted pueda votar y pueda hacer sus quinielas. Y es muy divertido y pueda vivir la experiencia con nosotros.
0: Correcto. Y bueno, amigos, sin más les pedimos que nos vayan a seguir a nuestras redes sociales, va a seguir el director en podcast, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eh, todas las plataformas de, de audio, también estamos ahí. Y sin más por el momento, nos vemos en el siguiente episodio en la silla del director. Hasta luego. Chao.